0: Cześć, witam was po przerwie. Jest ze mną już Paweł Czerwiński. Cześć Pawle.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich również.
0: Paweł to jest ekspert rynku nieruchomości. Jest już w branży ponad 10 lat. Myślę, że osoby, które albo już zaczęły inwestowanie w nieruchomości, albo się zastanawiają, to znają Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Myślę, że Paweł to jest taka podstawa dla osób, które są w branży, co?
1: No, Stowarzyszenie na pewno jest takim miejscem, w którym warto warto być i warto korzystać z tego networkingu, który tam jest, żeby spotkać się właśnie z osobami, które są w branży, porozmawiać z nimi, no bo nie ma nic chyba lepszego niż właśnie dowiadywanie się, uczenie się na cudzych błędach, niż niż popełnianie ich na nowo. Więc na pewno jest to miejsce właśnie takie, którym możemy zadać każde pytanie i z pewnością znajdzie się ktoś, kto przeszedł już przez podobne problemy i i zna odpowiedź na właśnie nurtujące nasze pytania.
0: Dokładnie. No i właśnie Paweł jest współzałożycielem Stowarzyszenia Mieszkanicznik, więc nie byle z kim rozmawiam moi drodzy. Jeżeli interesujecie się nieruchomościami to albo musicie zapoznać się z Pawem, albo po prostu przyjść na MBA Nieruchomości. Bo tak naprawdę teraz zaczynamy tak wykład, który będzie krótką namiastką naszego, naszych studiów podyplomowych, specjalizacja nieruchomości i trochę już powiedziałeś o, o Mieszkaniczniku i tak mam wrażenie, że Podobnie działa u nas też MBA, że nie tylko ta wiedza, którą zaraz oczywiście przedstawisz, ale też te kontakty i to, że tak naprawdę studenci wzajemnie się wspierają i sobie pomagają na integracjach również.
1: Tak, tak. Ja wielokrotnie uczestniczyłem właśnie w integracjach e, też na ASBIRO i e, niewątpliwie e, muszę tutaj oddać, e, e, oddać właśnie pokłony też dla, i ich czoła dla, nie, dla niektórych z uczestników MBA, bo e, to co robią chłopaki i dziewczyny właśnie działający i, i uczestniczący na MBA, no to naprawdę są często duże rzeczy. E, no i właściwie to też działa bardzo motywująco, no bo jeżeli chodzimy na, na kolejne spotkanie, na kolejne piwo, właśnie e, na, na te takie motywujące e, czy, czy networkingowe, to, to niewątpliwie wychodzimy z tego trzy razy bardziej zmotywowani, i e, też chcemy osiągać podobne efekty e, i, i podobne po prostu tutaj, e, no właśnie, no, po, po, podobne rzeczy robić też. Mhm.
0: Pewnie. No i co, Pawle? Dzisiaj powiemy troszeczkę o eksmisji lokatorów. Ja Temat taki zarzuciliśmy, jak tego dokonać, a będzie taka mała niespodzianka, bo ty będziesz jakby ten temat trochę w innym mm, kierunku prowadził, czyli jak do tego w zasadzie nie dopuścić.
1: Tak, bo właściwie każda osoba, która działa na, na, rynku, na rynku nieruchomości wie, że kluczowe, czy to działamy na rynku nieruchomości w zakresie najmu, czy też flipów, czyli kupujemy szybko i sprzedajemy mieszkania, chcemy, chcemy mieć jak najmniej problemów, chcemy po prostu działać jak, jak najszybciej. No a żeby, żeby po prostu krótko mówiąc działać, działać jak najszybciej, musimy, musimy postępować, tak, żeby unikać tych problemów. No a jednym z problemów właśnie niewątpliwie jest tutaj cały proces eksmisyjny. No i właśnie troszkę dzisiaj opowiem właśnie w tej krótkiej krótkiej prezentacji o tym tym procesie.
0: Okej, to co, Pawle? Możesz wyświetlić, już udostępnić prezentację? Tak,
1: już próbuję udostępnić ekran.
0: zaczynać powoli.
1: Tylko właśnie nie pamiętam, gdzie tutaj.
0: Tam. Nie mieliśmy dzisiaj jeszcze żadnych problemów technicznych, także to jest ten chyba moment. Ale myślę, że wiesz co, masz pomiędzy serduszkiem a czatem. O, widziałam. Zobaczyć
1: udostępniać udostępniać ekran. Czy, Czy widać, tak, mój ekran?
0: Widać. To ja Cię zostawiam.
1: Dobrze, dobrze. To ja, ja opowiem kilka zdań o, o właśnie o eksmisji lokatorów, ale zacznę, zacznę od tego, dlaczego właśnie nie robić eksmisji. Słuchajcie, no więc jeżeli, jeżeli w ogóle zastanawiamy się, jeżeli zastanawiamy się nad inwestycjami w nieruchomości, no to podzielmy sobie generalnie osoby, które działają na rynku nieruchomości robią zazwyczaj albo najem, albo flipy. Jeżeli rozmawiamy krótko mówiąc o rynku nieruchomości, rynku nieruchomości mieszkaniowych, to teraz tak, jeżeli robimy najem, no to staramy się jako właściciele mieszkań na wynajem, czy też osoby zarządzające portfelem mieszkań na wynajem, możemy robić podnajem, możemy zarządzać właśnie cudzymi mieszkaniami w formie usług zarządzania, staramy się robić wszystko, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której musimy robić eksmisję. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to jest po pierwsze bardzo czasochłonne, kosztowne i na początku naszej drogi stresujące, ale też jest to też stresujące nawet dla osób grających już długo na rynku, bo nawet ja nie ukrywam, że jeżeli mam jakiś pokój na wynajem i wynajmuję go, nie wiem, za kilkaset złotych, osiemset, tysiąc złotych i jakaś osoba powiedzmy z premedytacją mieszkająca w tym mieszkaniu z premedytacją mi, mi nie płaci, wykazując powiedzmy złą wolę, no to niewątpliwie jest to bardzo, bardzo denerwujące, że odkładaliśmy, powiedzmy, inwestowaliśmy te te środki, żeby kupić takie mieszkanie na wynajem, a tutaj mamy jakiegoś powiedzmy nieuczciwego lokatora. Bo przede wszystkim zakładam, że eksmisję robimy wtedy, tylko wtedy, kiedy mamy tego lokatora nieuczciwego, który z premedytacją uchyla się od płacenia swoich zobowiązań to sam nie jest z tego lokalu wyprowadzić. Drugą sprawą, drugą możliwością, jakby drogą, gdzie te eksmisje, często ludzie z branży, czy tam mieszkanie czy po prostu osoby inwestujące w nieruchomości wykonują. Jest kupowanie mieszkań, kupowanie mieszkań na drodze różnych licytacji komorniczych, czy też w ogóle kupowanie mieszkań właśnie ogólnie z rynku, ale z lokatorami. I wtedy, wtedy problem polega na tym, że kupujemy takie mieszkanie właśnie z lokatorem i często jest tak, że osoby początkujące myślą, że To jest super prosta sprawa, że że mieszkanie że ten, ten zysk, który, który początkowo wydaje się bardzo lukratywny, na tym, że kupujemy mieszkanie taniej, bo jest właśnie z tym problemem, e, okaże się jakby szybkim problemem do rozwiązania. Natomiast e, zazwyczaj okazuje się, że, że ten problem jest e, bardzo skomplikowany i e, zrobienie eksmisji e, takiej poprawnej, e, poprawnej jest e, po prostu bardzo bardzo czasochłonne. Niezrad, nie, nierzadko jest też bardzo kapitałochłonne i e, większość Większość osób, które gra na rynku już długo albo wyspecjalizowało się w procesie, w tym procesie i, i znają przepisy prawne, znają znają sposoby, na które mogą sobie pozwolić i lub też takich rzeczy wręcz unikają. Ja mogę tutaj oficjalnie przyznać, że no ja unikam unikam tego typu sytuacji z tego względu, że po prostu w przypadku handlu nieruchomościami staram się kupować mieszkania szybko i sprzedawać je szybko. Czyli po prostu unikam sytuacji, w której musiałbym robić robić właśnie taką eksmisję. Więc pierwsza rzecz jest taka, że Jeżeli tutaj drogi słuchaczu, droga słuchaczko, chcesz inwestować w nieruchomości i myślisz, że znajdziesz okazję na licytacji komorniczej, to odradzam odradzam na początku tę drogę, ze względu na to, że tutaj właśnie trzeba bardzo mocno znać zasady, które które są związane właśnie z zarobieniem tego procesu eksmisyjnego. Za chwilę pokażę kilka... kilka problemów z tym związanych. I teraz tak, niewątpliwie niewątpliwie jeżeli znajdujemy znajdujemy takie mieszkanie, które będzie miał licytację komorniczą, załóżmy, czy ma, ma problemy związane z, właśnie z zadłużeniem, czyli osoba mieszkająca, właściciel mieszkający w, w tym lokalu ma, ma jakiś długi. I dotrzemy do niego wcześniej niż, niż jest właśnie licytacja komornicza. No to są tutaj dwie drogi. Pierwsza droga jest taka znaczy pierwszy scenariusz jest taki że zadłużenie przekracza przekracza wartość nieruchomości czyli wyobraźmy sobie, że znajdujemy jakieś mieszkanie którego, którego wartość my oceniamy na powiedzmy pół miliona złotych natomiast długów jest 2 miliony złotych. No to w zasadzie możemy powiedzieć z grubsza, że takie mieszkanie nie da się kupić przed licytacją. Oczywiście to jest wszystko z grubsza, są tam różnego rodzaju sposoby na to, bo często długi mogą być pisane w księgowie czyste wyższe, często da się negocjować z wierzycielami, ale z grubsza, oczywiście z grubsza dla uproszczenia tej prezentacji, przyjmujemy, przyjmujemy założenie, że tego typu nieruchomości nie da kupić się przed licytacją. Natomiast drugi scenariusz jest tak, który mówi, że, mm, e, że to zadłużenie jest mniejsze niż wartość tej nieruchomości. Czyli to przykładowe mieszkanie wyceniamy na pół miliona, a zadłużenia jest tam załóżmy 200-300 tysięcy. Wtedy jeżeli, dotrzemy, wtedy, jeżeli dotrzemy do takiej nieruchomości wcześniej przed, e, przed, przed licytacją i przekonamy tego dłużnika do tego, żeby w ogóle z nami rozmawiał, a to jest bardzo, bardzo trudne, Dlaczego jest to trudne? Dlatego jest to trudne, ponieważ wiele jest takich osób, które chcą z nim rozmawiać i taka osoba jest bardzo, bardzo mocno nieufna i zastraszona, ponieważ, no krótko mówiąc yy, i mówiąc wprost, yy, jeżeli ktoś ma, często bardzo, oczywiście to nie, jest, nie chciałbym popadać w generalizację, ale często jeżeli ktoś ma, ktoś ma tego typu długi, to znaczy, że yy, no, nie radzi sobie w życiu finansowym, jednak zarządza tym swoim portfelem portfelem w sposób nieoptymalny, tak mówiąc, również dyplomatycznie i, i no, Chyba to jest pierwszy błąd takiego początkującego inwestora, że zakładamy, że osoba z którą rozmawiamy będzie myślała logicznie i w sposób dobry dla siebie. A często jest tak, że że po prostu te osoby działają w sposób bardzo, bardzo dziwny, skrajny i właściwie ich działania zmierzają do do tworzenia nowych nowych długów. Natomiast jeżeli już nam się uda porozmawiać z tym dłużnikiem to niewątpliwie doprowadzenie do sytuacji, czy przedstawienie mu naszej oferty, w której proponujemy spłacenie tych długów w zamian za właśnie to, że że on się przeprowadzi z tego mieszkania i często jeszcze mu zostaną jakieś środki na rozpoczęcie nowego życia, jest niewątpliwie super czynnikiem psychologicznym. Możemy mu zaproponować oczywiście jeszcze zamianę mieszkań, wtedy potencjalnie możemy zarobić na dwóch jakby transakcjach, czyli na tym, że od niego kupujemy to jakby mieszkanie taniej, zamiast za to, że rozwiązujemy te problemy, natomiast, natomiast sprzedajemy mu niejako mieszkanie, do którego on się przeprowadza, po cenie powiedzmy takiej jakbyśmy sprzedali na rynku, czyli już ze swoją marżą. Niektórzy robili jeszcze przewłaszczenie na zabezpieczenie, to praktycznie już nie działa ten, ten temat. Możemy właśnie wykorzystać. Cały cały proces taki, że spłacamy, spłacamy znaczy, czy, czy proces negocjacyjny, w którym możemy oprzeć o spłatę długów, ponieważ w licytacjach, czy w ogóle w osoba, która jest zadłużona, posiadając zadłużenie, no odsetki od tego zadłużenia rosną każdego dnia o, najczęściej o kilkaset złotych, więc jakby załatwienie tej sprawy szybciej nie idąc drogą drogą właśnie taką komorniczą, która jest też czasochłonna, no zaoszczędzamy tutaj środków dla, dla dla tego dłużnika. No i ten czas transakcji, tak jak powiedziałem, jest krótszy. I słuchajcie, no i to co najważniejsze, nie mamy konkurencji. Natomiast jest to niewątpliwie bardzo, bardzo trudna droga. I jeszcze raz podkreślam, żeby nie robić tego samemu w domu, jak to mówią w telewizji. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu nie robić tego bez, bez dużej wiedzy. I teraz kilka zdań na temat, na temat w ogóle jakby licytacji komorniczej, w ogóle wchodzenia w, w, eks, w procesy ewentualne eksmisje i jak unikać robienia procesu, właśnie procesu eksmisyjnego. To pierwsze, pierwsza rzecz, którą, którą w ogóle trzeba zrobić, żeby może się wydawać totalnie śmieszne, ale żeby pójść na licytację komorniczą, to trzeba ustalić w ogóle swoją strategię, ustalić swoje limity ceny. Słuchajcie, to wydaje się bardzo śmieszne, ale wielokrotnie byłem na licytacji komorniczej, na której, na której osoby, przychodzące nie miały limitów cen, nie miały limitów, do której będą licytować i po prostu licytowały po bandzie, po prostu po, po, ponad ceny rynkowej tylko, tylko dlatego, że chciały po prostu taką licytację wygrać, zwyciężyć. Przyjść do swojej rodziny, do swoich znajomych i po prostu powiedzieć super, zwyciężyłem. Więc tak. Pierwsza rzecz w ogóle zanim pójdziemy na licytację jeszcze komorniczą, to jest w ogóle stan, sprawdzenie stanu prawnego, czyli sprawdzenie tego komornika w sądzie, przejrzenie akt w niektórych sądach da się to zrobić, w niektórych nie. To, to też tego się dowiecie może na mba bo to jest e, dłuższy, dłuższy temat. No i sta- sprawdzić stan e, faktycznej nieruchomości. E, I teraz w, e, na stronie licytacji komornikpl którą widzicie właśnie zrzut ekranu po, po prawej stronie, to, czy po lewej, na środku mniej więcej ekranu, tak patrzę na podgląd, jak to wygląda e, na, na YouTubie, to teraz jest tak, że jest napisane w ogłoszeniu, czy obwieszczeniu, mówiąc poprawniej, jest napisane, że możecie tam dwa tygodnie przed licytacją o danej godzinie oglądać to mieszkanie. No i to jest najczęściej bzdura, ponieważ nikt wam, znaczy nie będzie tak, że ktoś będzie komornik czekał najczęściej, najczęściej z kwiatkami na, na wejściu, czy otwartymi drzwiami i was zapraszał do tego, do tego mieszkania. Najczęściej jest tak, że w zasadzie możecie zapukać do tego mieszkania, ale dłużnik, jeżeli mieszka w tym mieszkaniu, to może was normalnie po prostu nie wpuścić. No i wtedy najczęściej robi się tak, że się sprawdza właśnie ewentualnie skrzynkę na listy, jeżeli nikt nam nie otwiera drzwi i nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście to mieszkanie jest zamknięte, zajęte, zamieszkałe, więc możemy sprawdzić skrzynkę na listy, czy czy załóżmy są listy, czy czy ktoś to odbiera, czy nie. Możemy pogadać z sąsiadami, bo najczęściej sąsiedzi, szczególnie starsi ludzie, którzy, którzy dłużej siedzą w domu po prostu od rana do wieczora, widzą co się dzieje i tak znają swoich sąsiadów mieszkając tam wiele, wiele lat. Możemy sprawdzić czy są liczniki elektryczne, bo to jest jeden ze wskaźników, które może świadczyć o tym, że mieszkanie jest porzucone. I to by było super. To, To by było super, to jest najczęściej informacja, że takie mieszkanie do takiej licytacji już jakiś jest dodatkowy punkt, żeby do takiej licytacji przystąpić. Tak, no i generalnie tam są jeszcze pewnego rodzaju taki SWRV, jeżeli chodzi o zachowywanie się przed samą licytacją komorniczą, żeby nie poddawać się właśnie tym emocjom, nie rozmawiać z ludźmi, bo na licy, przed innymi chyba że ich znamy oczywiście, no bo to, jak się domyślacie, jak bywam już na licytacjach komorniczych, to, to znam dużo osób, innych inwestorów, więc wiadomo, że z nimi można pogadać. Natomiast no, żeby nie poddawać się różnym zabiegom takim manipulacyjnym, Konkurencji, powiedzmy, więc powiedzmy, unikajcie przychodzenia zbyt wcześnie przed salę, w której będzie licytacja. Natomiast y- ze względu jeszcze teraz na całego COVID-a, o czym może później powiemy, no teraz te procesy sądowe już są wydłużone. Sądy przez chwilę nie działały, teraz znaczy nie działały, no, nie, nie działały, były, były zamknięte, więc no, te procesy, procesy sądowe bardzo mocno się, bardzo mocno się wydłużyły. I co więcej, w nieruchomości, która jest na licytacji komorniczej, może być tak, że zajmuje lokal osoba bez tytułu prawnego do lokalu, czyli po prostu Można powiedzieć squatters, czyli osoba, która która po prostu nie ma ani umowy najmu, ani nie jest właścicielem, przebywa w tym lokalu. I taką osobę też nie można sobie od tak wywalić na na bruk. Są przepisy, które które o tym mówią i powiem dwa dwa słowa na ten temat. Natomiast chciałbym, moim celem dzisiejszej tej tej prezentacji jest to, żeby zachęcić Was przede wszystkim do zdobywania wiedzy, to jest jedno i nie posługiwanie się ogólnie usłyszanym jakimś głupotom czy, czy wypisom z fo, z, z przeczytanych w internecie na różnych forach, czy na różnych grupach na Facebooku. Po prostu, jeżeli chcesz grać w tę grę pod tytułem licytacje komornicze i eksmisje, to musisz znać się. Musisz ją. Musisz się znać na, 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 na prawie i musisz wiedzieć, co możesz, a czego ci nie wolno, bo bardzo łatwo nawet można po, można mieć, mieć tutaj problemy z tytułu kodeksu karnego. Więc, więc tak to wygląda. I teraz kilka, kilka, kilka zagrożeń. Pierwszym zagrożeniem takim w ogóle, które jest, które jest dosyć często stosowane przez dłużników, to jest w ogóle graf w hydre. To jest określenie przez jednego z sędziów, który pisze bloga, to na MBA podajemy w ogóle wszystkie szczegóły na ten temat. Natomiast Chodzi o to, że dłużnik, dłużnik, który mieszka w tym lokalu, może stosować różne triki, różne sposoby przedłużające przedłużające proces w ogóle uprawomocnienia się samej licytacji, jak i przysądzenia własności, na moją rzecz załóżmy, przez wiele, wiele lat, jeżeli zna triki, które, które w sądzie są stosowane, to może skarżyć każdą decyzję właściwie można by powiedzieć przez wiele, wiele lat. Więc trzeba wiedzieć, w którą stronę gramy i jak tutaj dalej, dalej postępować. I teraz, um, słuchajcie, jest kilka metod um, jest kilka w ogóle jakby dokumentów, kilka ustaw, które mówią o tym, co mnie wolno jako właścicielowi mieszkania. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby znać ustawę o ochronie praw lokatorów i która tutaj w artykule pokazuje pierwszy pierwszy artykuł, w artykule 10.1 mówi, w jakim jakim momencie możemy wejść do lokalu. Czyli załóżmy, że abstrahując jeszcze od licytacji komorniczej, przejdźmy, wróćmy z powrotem do na przykład najmu. Jeżeli ja wynajmuję komuś kawalerkę i ten ktoś mi nie płaci, to nie jest tak, że ja mogę po prostu wejść sobie do tego, mając klucze do tego mieszkania i z nim, nie wiem, porozmawiać, czy tak jak pewnie, nie wiem, gdzieś słyszeliście w mediach, czy właśnie czytaliście na Facebooku, że mogę mu, nie wiem, wejść i stwierdzić, że te okna, które które, drogi przyjacielu masz, to już są trochę zużyte, a wiem, że jest środek zimy, no to co z tego, to ci wymienię na nowe plastikowe, zabieram te stare drewniane, a nowych plastikowych nie mam, wiesz co, bo to jest nietypowy rozmiar, będą na wiosnę. To takich rzeczy nie wolno robić, nie wolno takich rzeczy słuchać. Podlegamy pod kodeks karny tam artykuł 191 193. no bardzo dużo możemy sobie narobić biedy robiąc takie rzeczy, więc krótko mówiąc nie wolno nam wejść do lokalu, który jest nasz, a który zajmuje osoba o osoba, która jest najemcą lub osoba w tym lokalu mieszkająca. No i teraz tutaj jest artykuł 10.1, który mówi, jak, kiedy możemy wejść do takiego lokalu. tak, Czyli jeżeli jest jakaś awaria wywołująca szkodę, zagrażająca bezpieczeństwo powstaniem szkody i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale możemy wtedy wejść, wejść w obecności policji lub straży, straży miejskiej. Tak? Czyli czy ewentualnie straży pożarnej, jeżeli wymaga taka, taka, taka sytuacja. Także są zapisy w ustawach, które mówią, Mówią bardzo, bardzo konkretnie, w którym momencie, możemy, możemy, możemy właśnie skorzystać z tego prawa. I nie może być tak, że przychodzimy sobie, otwieramy sobie drzwi i sprawdzamy, czy ten lokator jest, czy nie. No, po prostu on wzywa wtedy policję, i po prostu my, jako właściciel mamy przerąbane, więc zapomnijcie o takich sytuacjach i po prostu po prostu to trzeba trzeba wiedzieć. Później mamy artykuł właśnie 191, 191, że nie możemy kogoś zastraszać, tak? To jest generalnie. Czyli nie możemy powiedzieć do kogoś, że nie wiem, wyjdź z mieszkania, bo zrobi ci coś złego, tak? Czyli to jest, to, po to, to podlega karze każe do właśnie do lat trzech. Czyli nie możemy mówić mu, że zmuszamy go do określonego działania pod groźbą jakąś, tak? I teraz ze względu ze względu na te wszystkie działania, które były w Warszawie siedziały, pewnie słyszeliście, kamieniczników, czy tam osób, które które rzeczywiście przeginały w tym zakresie, które odcinały media na przykład, czy odcinały tam, nie wiem, prąd, bo też jako właściciele nie możemy odciąć mediów, prądu, wody w mieszkaniu, jeżeli jeżeli ktoś ktoś za te media nie płaci. Oczywiście są pewnego wyjątki i słuchajcie, no jeżeli słucha mnie tutaj jakaś zaawansowana osoba, no to proszę mnie też nie łapać za słówka, no bo jest tak, że wiadomo, że jeżeli są te media przepisane na osobę, przepisane na osobę to, to na przykład wynajmującą, no to jeżeli on nie płaci, to nie płaci, tak? Więc, więc to można, mogą mu odciąć. Natomiast y, mówię ogólnie o y, mówię ogólnie o generalnie sytuacji tutaj z, nie, z nieruchomościami takiej ogólnej jakby y, dla, dla osób, które dopiero zaczynają myśleć o, w ogóle o temacie. I teraz tak y, y, ten artykuł 1a został zastosowany właśnie po tych wszystkich sytuacjach w Warszawie, czyli że tej samej każe tej, pozbawienia wolności do lat trzech podlega ten, kto w celu określonym w tym punkcie, czyli do tego, żeby ktoś opuścił to mieszkanie stosuje przemoc innego rodzaju czyli na przykład właśnie, nie wiem, podrzuca karaluchy, pluskwy zmienia okna odcina media, nie wiem, muruje drzwi i tak dalej, zakleja zamki więc musicie pamiętać że że tego typu działania które, które, które są tutaj E, które są tutaj e, wypisywane właśnie w tym artykule. E, no trzeba, e, trzeba po prostu e, o tym pamiętać i takich rzeczy, krótko mówiąc, e, nie robić. Tak? I teraz mamy z artykuł 193, o którym wcześniej mówiłem, e, że ktoś zjara się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia itd. Tak albo, zobaczcie, do tego domu, możemy powiedzieć, nie, ale to jest nasz dom, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej do takiego miejsca nie opuszcza. Czyli ktoś może być właśnie umowa najmu tutaj właśnie e, o tym mówi, że to jest e, osoba uprawniona do korzystania z takiego lokalu. Więc nie możemy takich rzeczy robić. Zdarza nam się, że do mieszkanicznika e, trafiają osoby, właściciele mieszkań, którzy proszą jakby stowarzyszenie o pomoc. Proszą stowarzyszenie o pomoc, bo sobie po prostu nie radzą. Wynajęli o sobie mieszkanie, która miała być uczciwa, a okazuje się, że osoba po prostu nie płaci z premedytacją, mieszka, niszczy takie mieszkanie. No, sytuacja jest bardzo, bardzo patowa. I no stowarzyszenie, czy, czy, czy my w ogóle pomagamy tutaj, założyciele stowarzyszenia, pomagamy w mediacjach najczęściej przy takich sytuacjach. Oczywiście jeszcze w sytuacji umów najmu możemy stosować umowę najmu okazjonalnego, najmu instytucjonalnego, więc to są rzeczy, których no dzisiaj nie, oczywiście nie dam rady powiedzieć, bo e, mam jeszcze kilkanaście minut, natomiast mm, e, Właśnie o to chodzi, że tutaj liczy się ta wiedza, tak? I, i, e, i ona zapewni nam odpowiednie działania e, tutaj później, które nie wpędzą nas w kłopoty przede wszystkim, tak? Zaoszczędzą nas tych nerwów, No To jest po prostu bez sensu, żebyśmy e, bez sensu, żebyśmy tutaj takie rzeczy robili. E, I teraz, e, słuchajcie, Tutaj jest informacja, informacja w, jakich, w jakich sytuacjach w ogóle możemy wypowiedzieć umowę najmu. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo możemy kupić na przykład na licytacji komorniczej mieszkanie, które ktoś wynajął, właściciel wynajął, żeby się ratować i przyjmował załóżmy kasę do ręki. tak Do ręki, żeby komornik mu nie zajął tego, no to przychodził powiedzmy nielegalnie jakby omijając prawo podatkowe przychodził do tego mieszkania, co się zdarza dosyć często. Przychodził do tego, do tego mieszkania i pobierał te 2 trzy tysiące, pięć do ręki, no bo to był była taka czysta gotóweczka, która która nie była objęta tym procesem procesem, zajęcia przez komornika. No, i tutaj jest w ogóle informacja, kiedy możemy, możemy taki, taki lokal wypowiedzieć. No i nam się wydaje często, nam się wydaje, tak, mamy tutaj informację o sześciomiesięcznym terminie wypowiedzenia, a nam się wydaje, że często jest, właśnie jeszcze przerzucę na chwilę, że jeżeli załóżmy, jeżeli wrócimy jeszcze do najmu, że jeżeli ja w sytuacji jestem taki, że przychodzi do mnie potencjalny nowy najemca, student, Załóżmy. I ja wymyślę sobie umowę. Napiszę sobie w Wordzie, wybiorę najlepszą czcionkę, żeby fajnie wszystko wyglądało. Napiszę sobie umowę i napiszę ze studentem umowę taką, której. jeżeli studencie drogi czy najemco drogi nie zapłacisz mi w tym tam do trzeciego miesiąca, to umowa jest nieważna, tak? Czyli umowa automatycznie załóżmy, jest wypowiedziana. I w większości sytuacji, oczywiście, też nie chcesz, żeby tutaj profesjonaliści chwytali zasłówka, bo można oczywiście robić umowy najmu okazjonalnego, czy instytucjonalnego. Natomiast jeżeli to jest umowa, umowa nazwijmy ją zwykłą, umowa, umowa najmu, to taka umowa w tym zakresie jest nieważna ponieważ artykuł 353 Kodeksu Cywilnego znowu mówi że strony zawierające umowę mogą ułożyć dowolny stosunek prawny dowolny stosunek prawny czyli ja z tobą mogę ułożyć dowolny stosunek prawny e, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się e, w tej właściwości naturze ustawie ani zasadą sp- e, współżycia społecznego. I kluczem jest ustawie, ponieważ w ustawie jest napisane właśnie wcześniej, że kiedy właściciel może wypowiedzieć taką umowę najmu, tak, czyli, czyli nie możemy sobie zapisać, nie możemy sobie zapisać tego, czego chcemy dokładnie w, e, chyba, że tego nie ma w ustawie. Tak? czyli chyba że tego nie ma w ustawie. E, i e, musimy stosować pewnego rodzaju Albo triki, albo właśnie um, albo, albo właśnie e, korzystać z innego rodzaju umów, nie takich powiedzmy cywilnoprawnych, zwykłych, tylko właśnie przejść w stronę umów najmu okazjonalnego, czy też najmu instytucjonalnego, żeby właśnie nie robić później tej eksmisji. Bo pierwszą rzeczą ewentualnie, którą należy zrobić w sytuacji, kiedy mamy tego lokatora, który nie płaci nam, a mieszka w tym mieszkaniu, to jest... Um, Rozwiązanie stosunku najmu. Pierwszą rzeczą, no bo jeżeli ktoś ma trwający stosunek najmu, a to czy ktoś płaci, czy nie płaci, to nie ma znaczenia co do, co do tutaj jakby wprost do tego, że mu, jeżeli powiedzmy nie zapłacił przez pierwszy tydzień, drugi tydzień, to nie ma znaczenia, że jego stosunek najmu nie wygasł. I nawet jeżeli tam zapukamy, zadzwonimy po policję, zdenerwowani, policja przyjedzie pod drzwi i, i, i po prostu my powiemy, że jesteśmy właścicielami, on mi nie płaci, to policja powie, a za, zadzwoni do tego pana, do, do mieszkania, ten pan otworzy i pokaże umowę najmu. Policja powie, ale chwila, chwila, ten pan ma umowę najmu. No tak, ale on mi nie płaci. A policja powie, a to pan się z nim sądzi. Ale on ma umowę najmu i on może tu zostać. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jakby prawo polskie jednak w tym zakresie jakby ochrony prawa, własności jest bardzo, bardzo tutaj moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, jest faworyzujące Faworyzujące niestety lokatorów. Są to pewnie zaszłości komunistyczne, które trwają do dzisiaj. Natomiast, ty, jako osoba, która myśli o inwestowaniu w nieruchomości, musisz znać te zasady gry, żeby nie grać, bo inaczej po prostu zostaniesz, krótko mówiąc, ograny. Jeżeli zaczynasz grać w szachy z kimś, kto, kto zna zasady, a ty nawet zasad nie znasz, no to to jest totalnie bez sensu. Zostaniesz już rozegrany w kilka ruchów. Więc te zasady, zasady trzeba. E, trzeba znać. Co więcej musisz wiedzieć, że załóżmy, jeżeli już nawet do tej eksmisji ma dojść, to musisz wiedzieć, że znowu artykuł 16 to jest ustawa hmm, o ochronie praw lokatorów i tak? zasoba gminy, która mówi, że wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się od 1 listopada do 31 marca. Czyli mamy ten okres, to też jest e, nie wiem, jakaś zaszłość. Nie wiem dlaczego, no, że zima jest i, i w ogóle, nie wiem, ktoś zmarznie podczas, ale to też jest moja oczywiście interpretacja, nie jest to nie jest to jakieś oficjalne tutaj stwierdzenie żadnego ze stowarzyszeń. Natomiast jaka jaka tutaj jest jaka tutaj jest jaki jest sens tego, to to do końca nie rozumiem. Natomiast musicie wiedzieć, że przez praktycznie pół roku nie jesteśmy w stanie wykonać eksmisji. Więc, Więc to jest To jest bardzo, bardzo ciekawe. I teraz, słuchajcie, na tym bym skończył swoją swoją prezentację. Jeszcze na końcu tylko dodam, że jest wiele, wiele sytuacji, czy wiele rodzajów osób, którym przysługują różne lokale i e, oczywiście ustawa o ochronie praw lokatorskich mówi, że na przykład osobie, która jest bezrobotna, e, osobie, która jest inwalidą, osobie, która e, jest małoletnia, e, przysługują lokale socjalne, czyli w ogóle wtedy musimy pamiętać, że musimy zapewnić lokal socjalny, czyli lokal z gminy, na który w większości, w większości miast są bardzo, bardzo duże kolejki, e, no a w pozostałych sytuacjach wystarczą jakieś tam pomieszczenia, e, pomieszczenia tym Czasowe. Więc to też jest kolejna wiedza, żeby sprawdzić, kogo możemy tutaj, kogo możemy i w jaki sposób eksmitować, Ale tak jak mówię i, i przechodząc już naprawdę do z, zakończenia e, tej krótkiej prezentacji, po pierwsze trzeba znać bardzo mocno te zasady gry, e, żeby, żeby wiedzieć co dalej, e, co dalej tutaj działać. E, więc e, no słuchajcie, jeżeli, e, jeżeli jesteście zainteresowani też MBA-em, no to myślę, że to jest na pewno miejsce, w którym dowiecie się w kuluarach, nawet nie wiem, na wykładach, e, więcej rzeczy niż jesteście nawet sobie w stanie wyobrazić i osoby mające bardzo duże doświadczenie tam uczestniczą można się napić piwka i i fajnie,
0: fajnie pogadać. To co, ja Ci dziękuję, Pawle. Mam nadzieję, że już mnie słychać, chyba mnie słychać. Paweł to jest wykładowca, bardzo ceniony na zbiro MBA nieruchomości. Pytań tak naprawdę nie ma. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to, to śmiało piszcie. Ja bym się chciała jeszcze zapytać, bo mamy chwilkę tak naprawdę. Jak w ogóle w tym momencie sytuacja w nieruchomościach, w eksmisjach lokatorów w tej naszej sytuacji związanej z koronawirusem?
1: No wiecie, no generalnie to temat jest jeszcze bardziej trudny, no bo bo sądownictwo w zasadzie działa wcześniej działało bardzo jakby wolno, tak. Żeby też używać jakichś dyplomatycznych słów bardzo, bardzo wolno. Natomiast teraz sądy są jeszcze były zamknięte, więc jakby wcześniej, wcześniej działały wolno, a teraz są jeszcze zamknięte, więc jakby już ten procesy są, procesy naprawdę działają dosyć słabo. Więc jakby inwestorzy, których znam, większość inwestorów, no już nie takich, bo rzeczywiście są osoby, jakby specjalizujące się w tych zagadnieniach, no to jakby z premedytacją staramy się unikać tych tematów. Dodatkowo to też warto chyba wspomnieć, że tarcza antykryzysowa bodajże numer jeden wprowadziła no właśnie zakazy, eksmisji zakazy zwiększenia czynszu, wypowiadania umów najmu do końca czerwca z tego, co pamiętam. No Już czerwiec się zbliża, praktycznie koniec czerwca się zbliża, ale no, tych, tych tarczy antykryzysowych mamy już cztery, i w zasadzie nie wiadomo, co będzie w numerze 5, bo różne zapisy i e, dotyczące różnych dziedzin życia e, są dopisywane do każdej z takich, z takich tarcz. E, zupełnie niespodziewane, e, nawet nie wiem, rozliczenia kryptowalut były do, e, dopisane, więc jakby e, nie, nie wiemy, czego możemy się spodziewać. I tych konsultacji społecznych jest chyba dosyć mało, bo, e, właśnie no, z branżą całą. Więc, e, no, wygląda to dosyć średnio. No a oczywiście też musimy pamiętać, że, że część lokatorów, no oczywiście tutaj już nie jakby z premedytacją, ale ze względu na te ekonomiczne sytuacje, albo straciła pracę, albo musiała, no nie wiem, straciła jakby studia, tak? Przeniosły się online, więc wracają do domu i zawierając umowy najmu czasowego muszą dalej płacić za, za mieszkania, więc są na pewno też w niekomfortowej sytuacji. No ta, ta sytuacja tutaj jest dosyć mocno jakby niekomfortowa komfortowa również dla, w sytuacji jakby najmu.
0: Czyli co mówisz, że trzeba y, iść na ugody w takich sytuacjach, czy, y, czy twardo trzymać się tego, że była umowa podpisana i, i tutaj nie, nie brać To jest To jest,
1: to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, natomiast y, ja jestem zdania pierwsz, tak, takiego, że pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, y, to jest y, jakby dać coś in plus do mieszkania, co będzie taką sytuacją win-win, czyli ja tobie załóżmy, nie wiem, robię jakąś, nie wiem, już jest stara kanapa, y, stare ściany, czyli proponuję, że tam, nie wiem, pomaluję, odmaluję to mieszkanie, czyli zainwestuję w swój środek trwały, w swoją nieruchomość, a ty dzięki temu mieszkająca w moim mieszkaniu, masz jakby lepsze po prostu warunki życia. Natomiast obniżanie czynszu najmu traktowałbym jako zupełnie ostateczność, bo musimy pamiętać, że jeżeli cała branża zacznie obniżać ten czynsz najmu, no to jednak pojawią się abstrakcyjne sytuacje, bo już zaczynają się pojawiać pokoje w Warszawie po 500 zł. To jest jakaś jakaś, dziwna sytuacja I, i to oczywiście Spowoduje, spowoduje straty u, u wszystkich. No i po prostu to, to jest totalnie, takie zagrania są totalnie bez sensu. Oczywiście jeżeli, jeżeli lakator nie mieszka, no to możemy mu dać zniżkę na, na media, jeżeli miał płacić ryczałtem, więc, więc pewnego rodzaju rabaty można, można jakby za, za te rzeczy, które rzeczywiście nie wykorzystuje, jakby moim zdaniem, moim zdaniem dawać.
0: I myślę, że, bo jeżeli chodzi o eksmisję, no to już przegadaliśmy ten temat, a myślę, że w ogóle nieruchomości w tym momencie mówi się dużo o tym, że będzie kryzys, że przez to, że, że ludzie tracą pracę, to jakby my to dopiero odczujemy za jakiś czas. Myślę, że nieruchomości również to odczują. Byłeś u nas w Biro TV już na. Mm, mhm na jednym naszym panelu tematycznym właśnie dotyczącym kryzysu i to było jeszcze przed tą sytuacją. A jak to się teraz opowiada?
1: No, wiesz co, jakby tak. Widać, moim zdaniem odczują nieruchomości, moim zdaniem odczują i to oczywiście, czy ceny w złotówkach spadną, to jest trudno trudno powiedzieć, ponieważ mamy też mocne ruchy inflacyjne, oczywiście, rząd twierdzi, że też jest, bo bo, jednocześnie jest też trochę deflacja jakby taka, że my wszyscy teraz siedząc w domu, jak siedzieliśmy, no to nie chodziliśmy do restauracji, na kawę, wstrzymujemy wydatki, zaczynamy, zaczynamy trochę zastanawiać się dwa razy, bo może stracimy pracę i tak dalej. Natomiast natomiast, no ilość pieniędzy, która została wpompowana przez rząd do, do jakby przez wszystkie rządy, nawet już to abstrahując, obwinając nasz, to, to jest gigantyczna. I teraz z jednej strony na nieruchomości będzie działał, będzie, będzie działał taki, taki ruch inflacyjny. Bardzo dużo nieruchomości zostało kupowanych, było kupowanych w celach spekulacyjnych, i w celach najmu. I teraz jeżeli najem najem będzie miał problemy na wrzesień. Bo musimy pamiętać, że najem ze względu właśnie, no i w ogóle przez całego mieszkanicznika i tak dalej, całą branżę był bardzo mocno sezonowy, robiony sezonowo. tak, Czyli wrzesień, wrzesień. Podpisywaliśmy umowy mniej więcej albo kończące się 1 września albo tam 30 plus minus. Tak? Jak miałeś dużo mieszkań, no to nie chciałeś, żeby ci się wszystkie skończyły 1 września, no bo byś nie objechała i nie podpisała nowych aneksów. Natomiast, e, natomiast wtedy będzie weryfikacja. Będzie weryfikacja, bo jeżeli e, kilka tysięcy pokoi w Warszawie, e, we wrześniu będzie, wiesz, wolnych, no to będzie wojna cenowa. Pytanie, co się stanie ze studentami. Pytanie, co się stanie ze studentami. Dużo uczelni, nawet ostatnio czytałem Uniwersytet Medyczny w Lublinie, oficjalnie rektor na stronie puścił newsa, że, że, że będą zajęcia online w semestrze zimowym, czyli w tym 2021. Więc jeżeli studenci też też będą przerzucani online, no słuchajcie, no nawet a z biuro dzisiaj działamy online. Tak, to, a tu to...
0: właśnie chciałam wtrącić, żebyś mi tu nie, nie powiedział, że my następny rok będziemy mieć online, jest tak, decyzja tak. od Morawieckiego, jakby tutaj tutaj, od premiera Morawieckiego, odnośnie tego, że jakby uczelnie, jeżeli mają możliwość, że no to mogą normalnie offline prowadzić zajęcia od października i nie przewiduje sytuacji zamrożenia gospodarki, ale ty mówisz o takich sytuacjach, w których uczelnie już w tym momencie tak zapowiadają i przychodzą online. Znaczy, wiesz co,
1: to jest trochę taka sytuacja, że, że ciężko, powiedzieć, hmm, ciężko powiedzieć, że generalnie co się wydarzy później na, na jesieni. Znaczy, możemy się spodziewać jakby sytuacji takiej, że jakby, że nic się nie stanie, albo możemy się stać spodziewać sytuacji, że jednak z tym wirusem coś będzie się działo. No i teraz, jakby oczywiście teraz przed wyborami, które są już bardzo niedługo to, to, e, no to w zasadzie e, domyślamy się, że jakichś zmian nie będzie, ale później to, to nie wiemy, czy pan jeden, czy drugi właśnie, którego wymieniłaś, czy ten pan bardziej z ministerstwa zdrowia, wyjdzie do telewizora i powie, no mamy zachorowania i znowu jest e, sytuacja taka, więc tego nie wiemy. Natomiast jeżeli, jeżeli by się okazało, że takie zamknięcie by było, no to, no to mamy tutaj w sytuacji rynku nieruchomości i tego, tego najmu nieruchomości bardzo, e, bardzo duży problem. Tak? I to jest to jest to, czego ta branża się po prostu obawia najbardziej. No bo bardzo dużo mieszkań było kupowanych no, ze względu na jeżeli chodzi o najem, to, to na wysokie stopy zwrotu, nie? no bo te stopy zwrotu były tam powiedzmy 6-10%, no to w zależności w jakim mieście, jaki tam sposób, jakie mieszkanie. No, natomiast no, no były dużo lepsze niż w sytuacji e, tych lokat bankowych. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że, że teraz te lokaty bankowe jeszcze już są tam zero, tak, a, ale w nieruchomościach jest jakiś fajny procent, ale zaraz będziemy mieli właśnie te problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, eksmisyjne, bo nasi lokatorzy po pierwsze tracą robotę, nie wiem, tracą studia i tak dalej. No to wiesz, mm, To to nie jest fajne właśnie, to to co mówiłem, dla właścicieli mieszkań, żeby żeby po prostu z tymi lokatorami rozmawiać i uczestniczyć w tych wszystkich problemach z tym związanych, nie? Więc może być tak, że duża część kapitału zostanie wycofana z rynku nieruchomości. Może tak być. Ciężko powiedzieć, bo jednak zresztą też to było widać ostatnio, że 50 miliardów złotych ludzie wypłacili z bankomatów, tak? To, to jest coś niesamowitego, jak Polacy, wiesz, bo prezes NBP u wychodzi do, 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 na konferencję i mówi, że proszę się nie obawiać, proszę się nie obawiać, pieniędzy w bankomatach nie zabraknie, jakby zabrakło, to bankom wozy tylko zapomniały dowieść. ale to wiesz, Polacy to znają, szczególnie nasi rodzice, to, to wiedzą, jak rząd coś zapewnia, to robimy odwrotnie, nie? no i wszyscy wszyscy się rzucili, kolejki się zrobiły, wiesz, i ja stałem, wypłacałem powiedzmy nie wiem, 10 tysięcy w kilku transzach, kolejka się zrobiła, a ty przejeżdżałaś obok, zobaczy że wiesz, jest kolejka, a powiedziesz: O kurczę, ja też muszę. Więc to, i my, Ja, jako też handlarz z nieruchomościami, jako flipper, widzę na przykład duże ruchy dla kawalerek na zwykłych mieszkaniach. Tak? Czyli ludzie chcą inwestować w mieszkania, ale takie zwykłe kawalerki. Natomiast też jeszcze musimy pamiętać, że banki komercyjne dostrzegły problem z kredytami, albo bardziej z tym, że ja, jako przedsiębiorca, czy ty, jako przedsiębiorca, jesteś coraz bardziej ryzykownym klientem i tak. mówi, że nie chce ci udzielić kredytu. Musisz albo wsypać więcej pieniędzy, w, jeżeli chodzi o wkład własny, albo w ogóle jeżeli jesteś przedsiębiorcą, niektóre banki nie, udzielały, nie, nie udzielają kredytów, licząc zdolność po prostu na bardzo, bardzo niskim poziomie. Więc jeżeli banki przyci, przy, zakręcą kurek, co jest bardzo ryzykowne dla drogich mieszkań. Jeżeli jestem teraz w jakimś apartamencie powiedzmy, który kosztuje nie wiem, ponad milion złotych i teraz e, 30%, czyli 300 tysięcy musisz wrzucić swoje, a swoich pieniędzy w własnego, a co więcej, jeszcze bank przyjdzie i powie, a wiesz, pan, pa, panie Czerwiński, ten apartament to wcale nie milion, jest wart tylko 800 i od Aha. 800 tysięcy dam te 70 no to wiesz, no to po prostu robi się sytuacja taka, że ja ciebie tracę jako klienta, więc e, różnie może to wyglądać, różnie może to wyglądać, te sytuacje, te naczynia są połączone, te siły się bardzo mocno zderzają, popytowa z podażową i po prostu e, te, te siły ekonomiczne, ta inflacyjna z e, deflacyjną, więc jakby no, w którą stronę to pójdzie jest ciężko, Powiedzieć. natomiast moim zdaniem nieruchomości na tym ucierpią, a one mają pewnego rodzaju lak, opóźnienie w stosunku do, do giełdy, do innych, do innych tutaj um, takich instrumentów inwestycyjnych ogólnie. No.
0: Oczywiście mówimy, że to jest tylko i wyłącznie opinia tutaj Pawła, na spokojnie jakby, tak. na luźno to przyjmujcie i mamy pytanie od Radomira Czecha. Jeśli wynajmą inny lokal na swoje nazwisko na czas określony, na przykład do końca marca, to mogę wskazać taki lokal przy eksmisji z tego, który wynajmuje osobie, która nie płaci i nie chce się wyprowadzić.
1: Generalnie tak, generalnie tak, tylko ten, te lokale muszą spełniać określone, e, określone wymagania. No, tam musi być woda, muszą być, bodajże już nie pamiętam tak na pamięć ustawy, natomiast musi być tam bodajże 6 metrów na osobę, więc to pytanie ile tych osób tam eksmitujesz, bo to czasami jest w takim lokalu powiedzmy, nie wiem, jakbyśmy też z tego eksmitowali, to może być na przykład, nie wiem, cała rodzina, więc to nie może być zbyt mały lokal, muszą być odpowiednie warunki i musi być w tej samej, z tego co pamiętam, musi być w tej samej gminie, więc to też jest, e, to też jest taka ciekawa ciekawostka, ale też taka ciekawostka, że osobie na przykład, która ma inny lokal w tej samej gminie, ten lokal socjalny na przykład nie przysługuje, więc to też jest dosyć ciekawe.
0: A Ty, Pawe, u nas już w Zbiro ile czasu jesteś? Wykładasz? Oj,
1: ja chyba jestem tak, wiesz co, jestem słaby z pamiętania jakby tak w kalendarzu, że tak powiem, że było miejscowość, który to był rok, ale no już na pewno długo. Praktycznie od początku, jakby, pamiętam, że jeszcze Dominika Wach, tak, tam, mocno tak. działała, to, to na pewno było wiele, wiele lat temu. Myślę, że prawie od samego początku, no prawie od samego początku.
0: No i ja tak naprawdę na Zbiro, tak jak myślę, że większość ludzi na zbiro dotarłam e, z, przez pierwszy Twój wykład u nas, który był opublikowany na uczelni wow. na zbiro. Także <laughs> dla mnie to jest duże zaszczyt, że z Tobą dzisiaj rozmawiam. E, jeżeli, dzięki. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, to e, zachęcam do oglądania właśnie naszych e, filmów na YouTubie. Możecie tam zobaczyć jeszcze, jak wyglądają nasze wykłady, właśnie w tym Pawła Czernińskiego, e, ale i dużej ilości innych wykładowców. E, no i co? I zapraszam tak naprawdę na studia podyplomowe MBA i nieruchomości. Mieliście tu piłkę wiedzy od Pawła. Myślę, że na mnie zrobiło bardzo, dużą, bardzo duże wrażenie to, w jaki sposób mówisz i ile konkretów tak naprawdę dzisiaj przedstawiłeś. Może nie jestem z branży konkretnej nieruchomości, ale to myślę, że, jakby, że, 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 że dla osób, które już są, inwestują, to są mega przydatne informacje. I warto tutaj powiedzieć, że właśnie u nas na studiach podyplomowych MBA nieruchomości e, są osoby, które głównie już inwestują. Mm, więc można się domyślić, że tak naprawdę poziom grupy jest bardzo wysoki. E, mhm. Ale tak, tak, bo, Pawle byłeś. E, mhm. Też możesz powiedzieć, tak? Ale... Tak,
1: to prawda, to prawda. Niektóre osoby zajmują się deweloperką i w ogóle robią to z fenomenalnymi sukcesami. Do tej pory mamy wielu przyjaciół, znajomych i po prostu, no to też jest fajne, że możemy do, do siebie zadzwonić i się zapytać, bo no słuchajcie, no to jest, nieruchomości to jest bardzo, bardzo interdyscyplinarny sport. W ogóle biznes jest interdyscyplinarnym sportem. To musicie znać właśnie prawo, marketing, architekturę tutaj w przypadku nieruchomości, uh-huh. reklamę, PR, negocjacje i tak dalej. I to to nie sposób jest tego wszystkiego pozyskać jakby całą wiedzę, bo tego jest po prostu strasznie, strasznie dużo. No i właśnie dzięki temu, że możemy do kogoś zadzwonić i się zapytać, kto wiemy, że przez to przeszedł, no to po prostu zyskujemy po prostu na, na jakości robienia swojego biznesu bardzo.
0: Dlatego też nasze studia MBA są w tak, zrobione w takiej modułowej formule, czyli że nasi studenci i właśnie też dużo nieruchomo- osób z, z nieruchomości zmienia specjalizację. Mamy trzy specjalizacje, zarządzanie nieruchomości marketing. I widać, że faktycznie ludzie, na, na początku ci, którzy tylko i wyłącznie są na nieruchomościach, to jednak szukają tej wiedzy dalej i dzięki temu u nas jakby mogą zdobywać też wiedzę z zarządzania, które są, moim zdaniem to też kluczowa, jeżeli chodzi o większe inwestycje, no i marketingu i różnych innych tych rzeczy.